0: Willkommen mhm. zur ersten Herbstausgabe des Podcasts in diesem Jahr hier in der ARD-Audiothek. Und ich kann natürlich versprechen, was die Themen angeht, wir sind bunter als jeder Herbst. Das schon mal vorweg. Wir, das sind Peter Kumpfe in Lieberitz. <lacht> hallo. Ja, hallo. Hesky Bosleck, ein schönes Zuhören. Und Thomas Schikora in Wroclaw. Hallo.
2: Hallo. Witam in Wroclaw. Ja? Und
0: ich bin Jan Kummer und wünsche viel Spaß. Gleich zu Anfang mal ein Prosit auf die Region Saatz in Tschechien. Der Hopfenanbau dort ist jetzt UNESCO-Welterbe, Peter.
1: Ja, das hat uns eigentlich diese Woche richtig überrascht, dass dieser Antrag von der UNESCO abgestimmt wurde und wir haben eine UNESCO-Region mehr. Der Hopfen aus Jadets ist eigentlich legendär. Europaweit, weltweit wird er exportiert nach Japan in die USA. Also jedes Bier, das ein bisschen so wie Pilsner schmecken möchte, muss wenigstens einen Anteil des Hopfens hier aus dieser Region haben. Was das der... Äh, relativ nicht sehr reichen Region äh, wirklich bringt. Das zeigt erstmal die Zeit. So erwarten wir ganz äh, gespannt, was uns jetzt die Anerkennung richtig bringt.
0: Ja, und der Saar hopfen von der Hübschstein bestimmt auch äh, das polnische Bier so ein bisschen auf, Thomas, oder?
1: Ja, aber ich bringe gern einen
2: Trust aus auf unsere lokalen Brauereien. Noch vor 20 Jahren gab es in Polen nur eine Handvoll Brauereien, meist von ausländischen Unternehmen betrieben. Heute gibt es allein in Niederschlesien 86 kleine Brauereien, allein in Würzburg sind es 13. Diese Brauereien sind oft dort angesiedelt, wo früher Deutsche tätig waren und sie verwenden alte Rezepte. Ich selbst bin kein von dieser seltsam schmeckenden Biere. Aber viele Menschen lieben diese Kraftbiere. Übrigens sind die sehr teuer. Es ist kein Problem, 6 Euro für eine Flasche zu bezahlen. Zudem oi, oi, oi. werden alkoholfreie Biere in Polen immer beliebter. Innerhalb eines Jahres ist ihr Umsatz um 3.500 Prozent gestiegen. Die Polen haben sich auf ihre Herstellung spezialisiert. Sie sind kalorienärmer als Biere mit Alkohol. Ihr Geschmack ist oft nicht zu unterscheiden. Und man kann eine halbe Kiste trinken und trotzdem Auto fahren.
0: Da trinken wir doch eine halbe Kiste und können da auch die Sendung fahren. <lacht> Wir hören Mensch, Nachbar, MDR Sachsen grenzenlos. Und grenzenlos war auch das Staunen hierzulande über eine Nachricht aus Polen dieser Tage. Auf der einen Seite fährt ja die Regierung in Warschau einen strikten Antimigrationskurs. Auf der anderen Seite sollen aber in den vergangenen Jahren Hunderttausende EU-Arbeitsvisa in Asien und Afrika ausgestellt worden sein, zum Teil auch gegen Schmiergeld. Thomas, was ist da genau dran an dieser Geschichte?
2: Ei, ei, ei. Als ich von dieser Geschichte hörte, habe ich plötzlich alles verstanden. denn zum einen haben wir ja den Zaun an der Grenze zu Weißrussland. Tag und Nacht beschützten uns da Grenzbeamte von Einwandern aus Asien und Afrika. Diejenigen, die die Grenze durchbrachen, wurden kurzerhand auf die weißrussische Seite zurückgeschoben. Es gibt also keine illegalen Einwanderer in unserem Land. Aber. Andererseits hörte ich, dass Deutschland wegen des Zustroms von Tausenden von Einwanderern aus Asien und Afrika nach Deutschland von Polen aus Grenzkontrollen einführen wollte. Das macht doch keinen Sinn. Alles wurde klar, als sich herausstellte, dass die Regierung offiziell niemanden einreisen ließ. Aber unter dem Tisch für Schmiergeld verkauften polnische Botschaften in Afrika und Asien polnische EU-Visa für 5000 Dollar. An alle. Gab da jetzt mittlerweile auch schon
0: Konsequenzen
2: deswegen? Vier Personen wurden aus dem Außenministerium entlassen. Aber das Verfahren hätte Hunderttausende von Menschen über Polen nach Europa bringen können. Zum Beispiel kamen innerhalb von zwei Jahren Dutzende von Filmteams mit mehreren hundert Bollywood-Filmemachern nach Polen und niemand hat etwas von ihnen gehört. Ich möchte nur hinzufügen, dass diese Filmteams keine Filmausrüstung hatten und einfach ja, ein Wanderer waren.
0: Gut, jetzt kann man ja auch zur rechtskonservativen Regierungspartei Peace bei euch in Polen stehen, wie man will. Aber das klingt so drei Wochen vor der Parlamentswahl ein bisschen nach Wahlkampfmanöver von Seiten der Opposition.
2: Ist es das? Nein, man muss übrigens zugeben, dass der Fall von der staatlichen Antikorruptionsbehörde entdeckt wurde. Die Opposition macht den Fall publik, weil die konservative Regierung in der Tat offiziell stark gegen Zuwanderer eingestellt ist. Die Regierung hat sich geweigert, 8000 Migranten aus Afrika nach Polen umzusiedeln, hat aber selbst Migranten mit Visum nach Europa gelassen. Nach Beweisen braucht man nicht zu suchen. Auf YouTube finden sie hunderte von Videos aus Afrika und Asien, in denen Internetnutzer dort erklären, wie einfach es ist, ein polnisches Visum zu erhalten. Einen besseren Beweis für den Skandal braucht man eigentlich nicht.
0: Na, das äh, gucke ich mir dann auch nochmal genau an. Und äh, auch in Tschechien gibt es ja einen politischen Skandal, mhm. der spielt im Verteidigungsministerium.
1: Gegen mehrere Verdächtige wird ermittelt. Peter, klär uns auf, was ist da im Gange? Also es soll um Aufträge gehen, die nicht rechtsgemäß äh, vergeben wurden. Äh, wer jetzt an die neuen Waffeneinkäufe denkt, der liegt falsch. Denn es geht um einen äh, Fall von 2018 und äh, um die Wartung von Mikrowellennetzen. Also nicht jetzt äh, um Mikrowellen. Öfen. Ein Mikrowellennetz sorgt bei äh, Fällen eines Krieges oder äh, einer Katastrophe für Verbindung außerhalb der Handynetze. Und äh, da der Fall noch unter der letzten Regierung, also unter der vorherigen Regierung passiert ist, ist jetzt auch die Opposition still.
0: <lacht> Unter den Verdächtigen soll aber auch ein Unternehmer sein, gegen den ja schon wegen Auftragsbetrügereien bei den Prager Verkehrsbetrieben ermittelt worden war.
1: Ja, äh, er heißt Jensich Springl und seine Firma Analogia. Und ja, er und weitere fünf Unternehmer sind jetzt in diesem Fall äh, neu beschuldigt. Und hier geht es um 36 Millionen Kronen. Es sind knapp 1,2 Millionen Euro, die in die eigene Tasche gegangen äh, sein sollen. Bei dem Fall mit den Prager Verkehr Betrieben, waren aber wesentlich mehr Beschuldigte. Da ging es um mehr als 20 Leute. Einige davon sind sogar im Ausland verschwunden. Und auch soll mehr Geld verschwunden sein.
0: Also mehr Politthriller und Krimi, das geht eigentlich gar nicht mehr. Ist sogar für Tatort und Co. schwer, das zu toppen. Hier bei Mensch Nachbar. Hier sind Sie richtig bei Mensch Nachbar, unserem Blick nach Polen und Tschechien. Mehr und mehr EU-Länder machen ja jetzt ernst und setzen eine EU-Regelung um, wonach keine in Russland zugelassenen Autos mehr über die Grenze fahren sollen. Polen hat das nun auch getan. Thomas, wie genau hat eure Regierung das begründet?
2: Das ist eine politische Aktion. Wir befinden uns in einem Wahlkampf und der größte äh, äußere Feind sind die Russen. Immer wieder versucht die Regierung zu zeigen, wie unabhängig sie gegenüber den Russen ist. Das gefällt den Polen und die Regierung sammelt Pluspunkte. Bis zu 80 Prozent der Polen mögen die Russen nicht. Aber wie gesagt, das ist ein politisches Spiel. Ein Beispiel, bitte schön, da wir gerade bei Autos sind: In den letzten zehn Jahren haben wir jedes Jahr einige hundert Tonnen Kraftstoff aus Indien nach Polen. Eingeführt. Dieses Jahr sind es 118 Millionen, nicht 100 Tonnen, Millionen Tonnen. Wir kaufen einfach russisches Billigöl, das in Indien gewaschen wird.
0: Also einfach ein bisschen Curry rein und schon wird aus russischem Öl indisches.
2: In Tschechien ist ja so ein Einreiseverbot für Autos
0: mit
1: russischen Kennzeichen erstmal nicht geplant, weil es zu weit weg liegt, oder Peter? Ja, vor allem, es ist weit weg, denn diese Fahrzeuge müssten ja über ein anderes EU-Land bei uns einreisen. Mit den Kennzeichen ist es so, das Problem, das wir eher in Tschechien haben, ist, dass die Russen die Kennzeichen auf ihren Fahrzeugen fälschen. Sie lassen sich meistens in Deutschland ein Kennzeichen prägen, wo das Zeichen äh, Russland und die russische Flagge nicht drauf ist und das montieren sie auf ihre Fahrzeuge. Dagegen kämpft die Polizei, denn dann handelt es sich ja um eine Fälschung. Das ist vielleicht das Problem, das wir mit äh, russischen Fahrzeugen auf unseren Straßen haben.
0: In Deutschland gibt es ja offiziell auch kein gesetzliches Einreiseverbot für Autos mit russischen Kennzeichen. Allerdings legen die Behörden hier zulande die EU-Sanktionen sehr eng auf und da hat es schon Fälle gegeben von russischen Touristen, denen die Autos hier in Deutschland beschlagnahmt wurden. Wir klopfen ab, was Polen und Tschechen bewegt. Mensch, Nachbar bei MDR Sachsen. Und viele Polen, die wundern sich dann doch, wie einfach es sein kann, im Land Arzt zu werden. Denn an der Akademie für Gesellschafts- und Medienkultur eines bekannten polnischen Priesters in Torun kann man jetzt auch Arzt werden? Wie kam es denn zu diesen Ehren, Thomas?
2: Ja, ich weiß, es klingt wie ein Witz, dass eine Schule, die hauptsächlich gegründet wurde, um Journalisten und Kameraleute für einen katholischen Fernsehsender auszubilden, nun plötzlich Ärzte ausbilden soll. Das ist nicht das einzige Beispiel. Seit diesem Jahr werden zum Beispiel auch an der Technischen Universität Wrocław Ärzte ausgebildet. Wir haben einfach nicht den Numerus Clausus, den man in Deutschland hat. Die polnischen Universitäten folgen dem Popularitätstrend und in Polen wissen die jungen Leute, dass Arzt zu sein Wohlstand und Status bedeutet. Es gibt also viele Kandidaten für ein solches äh, Studium. Übrigens studieren in Wurzlau auch etwa 300 junge Deutsche, die hier Arzt werden wollen, weil sie die begrenzten Plätze an deutschen Universitäten nicht bekommen haben. Ja,
0: aber Thomas, wir brauchen auch unbedingt
2: Ärzte hier bei uns. Allein in Sachsen fehlen
0: über 400 Hausärzte im Moment. Also da gibt es ganz viel Perspektive. Schlussrunde bei Mensch Nachbar heute und da gehen wir nochmal nach Tschechien zu Peter Kumpfe. Bei euch sorgte ja jetzt eine Spielerverpflichtung beim FK Usti mhm. Nadlabim für Schlagzeilen, die sich dann zwar als Fake herausstellte, aber mit einem ernsten Hintergrund.
1: Ja, ein Korruptionsskandal im Fußball machte Schlagzeilen. Das Team von Uski, Aussig, engagierte in seine Drittligamannschaft einen Spieler, der nie im Leben Fußball spielte, vielleicht im Computerspiel. Der Grund, sein Vater sponserte das Team mit 20.000 Euro unter der Bedingung, dass der 22-jährige übergewichtige Brillenträger je Spiel für 10 Minuten auf den Rasen darf. Der Club sagte in den Medien, dass er sicher nicht der Erste ist, der sowas macht, aber der Erste, der sowas auch öffentlich zugibt. Und außerdem sind 500.000 Kronen viel Geld. Als das Ganze für sehr viel Wirbel sorgte, gaben die Clubvorsitzenden zu, es war eigentlich nur ein Fake, das zeigen sollte, wie viel Korruption auch in der zweiten, dritten, vierten Liga im Fußball ist. Auch im Hockey zum Beispiel kennt man solche Fälle, wo man sich die Teilnahme am Spiel ganz einfach kaufen kann. Und es soll eigentlich dafür sorgen, dass alle darüber reden und dass alle darüber so richtig nachdenken, warum der jeweilige Spieler äh, zur jeweiligen Minute, Sekunde auf dem Rasen oder auf dem Eis ist. Und so werden wir wahrscheinlich den Dicken aus Uski nie auf dem Rasen sehen.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Geschichten, über die in Polen und Tschechien gelacht, gesprochen oder auch geschimpft wird, Mensch Nachbar bei MDR Sachsen. Das war's für diese Ausgabe. Danke und bis zum nächsten Mal. Peter Kumpfe in Liberetz. Tschüss, lass dich ja noch auf Wiederhören. Und danke auch an Thomas Schikora in Wortswaff.
2: Do Wiederhören aus
0: Breslau, tschüss. Ich bin Jan Kummer und habe noch eine Empfehlung für Sie. Gleich um die Ecke hier in der ARD-Audiothek finden Sie noch andere ganz tolle Angebote aus unserer Podcast-Familie. Dienstags direkt zum Beispiel. Das ist ein Talk- und Interviewformat zu latenten und auch aktuellen Themen. Zum Beispiel, wie wir Menschen mit Alzheimer verstehen. Spannende Sache, hören Sie einfach mal rein.
1: ARD